0: Y bienvenido, bienvenido a este día, estamos tan contentos de que usted me esté acompañando Gracias por permitirme llegar hasta donde usted está Y como siempre yo le quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con usted Vamos a hacer un pequeño recuento hasta donde nosotros hemos estado hablando Recuerde que en este momento nos encontramos en el capítulo número 6 Y fíjese que hay algo bien interesante, no sé si usted lo pudo notar de que estamos viendo grupos de siete. Lo primero que se comenzó a hablar eh, fueron siete rasgos de un hombre malo o de un hombre vicioso. Y dentro de estos siete rasgos se comenzó a hablar de siete aspectos, como hablo de su boca, de sus ojos, pies, eh, dedos, corazón, pensamientos y lo que provoca. Después de esa lista que la expusimos en los, en los episodios anteriores, entra otro grupo de siete, las siete abominaciones de Dios o las siete cosas que Dios odia o que Dios detesta. Y entonces hemos, hemos comenzado este viaje y comenzamos a hablar con la primera de ella que dijimos que eran los ojos altivos, o sea, el orgullo. ¿no? La segunda idea fue la lengua mentirosa. El tercero fue las manos derramadoras de sangre. El cuarto, el corazón que maquina malos pensamientos o pensamientos perversos. Y también hablamos de los pies que corren rápido para hacer lo malo. Entonces, eh, nos hemos encontrado, eh, eh, nos ubicamos para este día en el versículo número 19, ya que también hablamos en la, el día de ayer acerca del que es ese testigo mentiroso, el que habla, atestigua faz, falsamente. Entonces, Tomando eso continuamos con el séptimo de ellos y el número siete dice aquí la palabra de Dios es aquel que siembra discordia entre hermanos. Escuchó el que siembra discordia entre hermanos como la palabra lo dice, dice la primera eh, palabra que ocupa siembra. ¿Qué es lo que se siembra? Se siembran semillas. ¿Qué tipo de semillas está poniendo esta persona? Está sembrando las semillas de la discordia. ¿Por qué razón? Ahora, cuando se habla aquí entre hermanos, no crea de que en su sentido original está hablando entre hermanos de una iglesia, sino que está hablando de la familia. O sea, aquel que pone a los familiares uno contra el otro. Yo sé que espiritualmente también podemos llevarlo al nivel iglesia. De cómo somos hermanos en Cristo Pero en el sentido original es aquellos que provocan pleitos en la familia Entonces esto es bien, bien importante Recuerde que esta es una lista de personas que Dios odia Que Dios los repele, que Dios no quiere tener comunión con ellos Entonces aquí la situación que hemos puesto desde el principio Es poner en una balanza que no solamente consta en cumplir con las liturgias religiosas o lo decimos de otra manera con todos lo, los reglamentos de lo que yo creo que debo ser como cristiano sino que hay actitudes del corazón que yo tengo que seguir el señor en muchas ocasiones puso de que nuestra vida era como un árbol y que el árbol era conocido por sus frutos entonces los frutos que nosotros estamos dando es lo que determina qué tipo de árbol somos. Ahora, a veces nosotros pensamos que lo que determina lo que nosotros somos es todas nuestras tradiciones religiosas, o sea, la manera como oramos la manera como hablamos a otros de Cristo, la manera como levantamos la mano, la manera como predicamos. Pensamos que eso es lo que nos hace buenos cristianos, cuando en realidad lo que a nosotros nos hace buenos cristianos es el fruto que nosotros estamos transmitiendo. Porque si yo siembro un árbol de naranjas, 100% seguro estoy que voy a obtener naranjas. Pero sería ilógico que yo sembrara un árbol de naranjas y obtengo mangos. O sea, eso va contra lo que es lo Determinado eh, por lo que Dios ha creado. Entonces, si nosotros llegamos a pensar las mismas circunstancias con respecto a la vida cristiana, y yo personalmente eh, digo una cosa, muestro otra cosa, pero en mi ser interior, en mi relación con mi familia, ahí, ahí fuera. De las paredes de la iglesia es una relación en la cual yo estoy provocando todas estas cosas por ejemplo eh, revisemos la lista por ejemplo estoy eh, soy una persona de ojos altivos demasiado orgulloso soy una persona que usa la mentira como una moneda para lograr cosas soy una persona que con lo que yo hago a veces eh, hay personas que llegan a padecer hasta derramar sangre por las cosas que estoy haciendo o mi corazón siempre está maquinando qué demás lo voy a hacer este día o soy esas personas que cuando se trata de lo malo yo corro porque me gusta hacer lo malo y soy una persona que me vendo fácilmente para acusar a otras personas cuando es mentira lo que estoy diciendo con mi boca o como aquí dice estoy poniendo discordia entre entre los hermanos entonces si yo estoy viviendo ese tipo de vida pues haga lo que haga yo voy a hacer, como dijo el apóstol Pablo, como, como un platillo. O sea, cuando hago el platillo, imagínense en una batería eh, que se toca ese instrumento que se llama la batería. Esos platillos cuando se tocan y hacen ese, ese gran ruido, simplemente estaré haciendo ruido, simplemente estaré eh, Viviendo una vida de hipocresía, o sea, todo lo que yo haga no tendrá ningún valor eh, de verdad, un valor verdadero, sino que simplemente será algo exterior al cual yo mismo me estoy engañando. Uh, recuerdo que en España... Hay una una tradición de una fiesta donde hacen unas unos eh, podemos llamarlo unas estatuas en carrozas muy hermosas. Las estatuas las adornan con todo tipo de flores y muy lindo lo que hacen, pero al final del desfile sabe lo, lo tremendo es que le dan fuego. O sea que uno dice, wow, tanta belleza para terminar quemado. Entonces así son cuando uno en, en su vida personal no revisa estas cosas. Como decir, bueno, la, de verdad que estaré siendo yo demasiado orgulloso, me falta la humildad, estaré mintiendo de más o a cuántas personas yo he condenado que no debería de condenar. O, o revisar cómo están los pensamientos de, de nuestro corazón. O, o revisar cómo es mi conducta, qué tanto yo me vendo para lo, para lo malo, que tanto yo eh, me uno a los malos para testiguar contra lo verdadero. ¿Qué tanto estoy uniendo la familia o la estoy desuniendo? Todas esas cosas tengo que revisar en mi vida, ponerlas en orden y luego venir a adorar a Dios. Y entonces vas a ver que las oraciones van a tener una efectividad muy grande. y es, Esto es bien interesante porque especialmente si usted forma parte de una iglesia, tenemos que tener mucho cuidado en esto. Todos queremos estar en una iglesia que hay bendición. Todos queremos estar en una iglesia donde el poder de Dios se está moviendo de una manera grande, una iglesia que avanza, una iglesia que no está estancada. Todos queremos, queremos pertenecer a ese tipo de iglesia. Pero fíjese que las iglesias están constituidas por familias, están constituidas por matrimonios, están constituidos por hijos, por personas. Ahora, imagínese que dentro de la congregación, todos, Estemos dentro de estas siete cosas que Dios abomina. Le aseguro que esa congregación se queda estancada y no avanza. No importa que tengan los mejores músicos. No importa que tenga el mejor predicador. No importa que tenga el edificio más bonito. Pero será una iglesia donde no habrá avance. Por eso estoy haciendo énfasis en esto que necesitamos revisar nuestra vida. Hacia dónde vamos. Qué estamos haciendo. ¿Qué estamos logrando? Y si ese es el caso, pues lo que necesitamos es arrepentirnos delante de Dios, pedirle perdón. Y entonces, si yo he estado siendo demasiado orgulloso, pues inmediatamente yo tengo que cambiar en mi mente un concepto. El concepto de que el único grande es Dios. Y tengo que verme a mí mismo como una criatura de Dios. Dispuesto a servir a los demás. Tengo que cambiar el concepto de que la mentira, la mentira es del diablo. O sea, yo tengo que sacar y pensar que eso es normal. Pensar el concepto dentro de mí que mentir es normal. No, yo tengo que cambiar ese concepto y decir la verdad es de Dios y por lo tanto yo voy a hablar la verdad. Y con las acciones que yo hago, yo no voy a a derramar sangre inocente No voy a levantar faz, falso testimonio contra las personas No voy a provocar discordias familiares Y mi corazón, mi corazón de verdad Mi corazón yo lo voy a disponer para Dios Y, y lo que, que mis pies corran para lo bueno Que mis pies corran para servirle a Dios Que mis pies corran para agradarle a Dios en todas las cosas La verdad que qui quiero hacer esta reflexión así de esta manera porque hemos terminado dos grupos de siete y si ponemos una dupla, dos duplas, o sea, es una dupla de siete. En la primera de ellas vimos los rasgos del hombre vicioso, pero ese hombre vicioso, ese hombre impío está fuera, no está adentro. Pero aquí estamos hablando de personas que aparentemente decimos creer en Dios, que queremos tener una vida para Dios. Entonces desde ya lo que más interesa en la vida es ser aceptado por Dios. Ahora usted dirá, pero si ya Jesucristo murió en la cruz para hacernos aceptos delante del Padre. Es cierto, usted tiene toda la razón, Jesús ya hizo eso. Pero algo que yo tengo que considerar en mi vida es que Jesucristo nos lava con su sangre y la sangre de él es poderosa y efectiva. Pero lamentablemente nosotros los seres humanos hacemos inefectivo los cambios que Dios quería hacer y sabe cómo los hacemos con nuestra actitud, con lo que nosotros estamos haciendo. No estamos haciendo el honor que deberíamos de estar haciendo a lo que Jesucristo hizo en la cruz. Ahora, pero si estos son proverbios, ¿por qué se ha ido de esta manera? Porque los proverbios son advertencias. Son advertencias que nos está diciendo, apártate de ese camino, vuelve a Dios, comencemos a hacer lo correcto. Yo te hago un llamado este día, que nos sentemos un momento y revisemos nuestra vida, pensemos a dónde estamos y qué estamos haciendo en nuestra vida. Y luego tengamos la valentía de hacer cambios, de pedir perdón, que mientras estamos vivos tenemos la oportunidad. Así que hasta aquí vamos a ver este día y continuamos el día de mañana. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.